0: Herzlich willkommen, liebe Umweltrechtler, bei Willkommen Umweltrecht. Heute geht es um Klimaschutzrecht. Die ganze Menschheit diskutiert mittlerweile über den Klimawandel und seine Konsequenzen. Und äh, unsere Bundesregierung, die türkis-grüne Regierung, hat sich ja auch ganz ambitionierte Ziele gesetzt und das ist Grund genug heute mit meinem Kanzlei- und Anwaltskollegen Flo Stange über dieses Thema zu sprechen. Servus Flo. Hallo Martin. Flo ist bei uns in der Firma seit einem Jahr jetzt ungefähr Energierechtsexperte. auf Twitter Flo, aber wo du ja sehr äh, umtriebig unterwegs bist, nennst du dich Klimagesetzes Klimakrisengesetzesversteher. Das genau. ist der Punkt, genau.
1: Einer deiner Schwerpunkte, ne? Klimarecht einer meiner Schwerpunkte. Mein äh, Twitter-Name ist @klimarecht mhm. äh, und ich schaue, dass ich dort die Leute ein bisschen up to date halte, was sich so tut in dieser Rechtsmaterie. Mhm. Interessanterweise gibt es ja überhaupt nicht so viele Klimarechtler bislang, obwohl es ja so ein wichtiges und dynamisches Feld ist.
0: Ja, ich was, weil ich bin auf Twitter ja der Umweltrechtsversteher, aber <lacht> das teilen wir uns gut auf, wir zwei. Gell? Gemeinsam. Aber steigen wir in die Materie ein. Ja. Ja. Äh, meine erste Frage oder der erste Punkt, über den ich gerne reden würde, jetzt sagt die Regierung, wir sind bis 2040, sind wir jetzt in Österreich klimaneutral, dann haben wir jetzt gehört, Klimakonferenzen scheitern oder scheitern nicht. Und dann kommt die EU-Kommission und hat wieder strengere Klimaziele. Wie geht denn das mit den Klimazielen? Wer gibt denn da jetzt was vor und was gilt da eigentlich im mhm. Spiel?
1: Also der Klimawandel, wie du weißt, Martin, ist ja ein, ein globales Problem und insoweit trägt jeder, jeder Staat und jeder Verursacher seinen Teil bei zum Klimawandel. Deshalb braucht man auch internationale Instrumente. Und das größte Ziel oder das, das für alle geltende Ziel wird im Pariser Klimaschutzübereinkommen festgelegt. Das ist dort nicht sehr genau geregelt. Da wird gesagt, die Mitgliedstaaten oder die, die Vertragsstaaten sollen danach streben, deutlich unter zwei Grad den Klimawandel zu begrenzen, mhm. wenn möglich unter 1,5 Grad. Es liegt aber dann an den einzelnen Vertragsstaaten, die konkreten Ziele festzulegen. In Europa haben wir dann nur die die, äh, die EU sozusagen dazwischen geschaltet, auch ein Vertragsstaat zum Pariser Übereinkommen, die wiederum spezielle Klimaziele für die Mitgliedstaaten vorsehen und die werden dann wieder runtergebrochen auf die eigenen mhm. Mitgliedstaaten.
0: Und am strengsten sind jetzt die Österreicher, habe ich das richtig
1: verstanden. Die bezüglich Klimaneutralität, ja, ist natürlich noch in keinem Gesetz, sondern erst im Regierungsprogramm. Also das wird noch einiges mhm. an Arbeit kosten, wie genau man das machen kann.
0: Und mit diesen internationalen Klimaschutzzielen ist man aber nie besonders äh, zufrieden da. Da steht ja immer, das ist zu, zu schwach oder verwässert. Äh, das, was die EU vorgibt, ist das verbindlicher?
1: Das ist verbindlicher und konkreter. Ja. Also natürlich, was heißt deutlich unter zwei Grad die Erderwärmung äh, begrenzen? Ja, das ist natürlich äh, in ihrer Schwammigkeit kaum zu überbieten. Die EU gibt da konkrete Ziele vor, die sagt, jetzt einmal auf 2030 bezogen, 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zum vorindustriellen Level von 1990 hier, mhm. ähm, 32 Prozent äh, mehr erneuerbare Energien mhm. und 32,5 Prozent verbesserte Energieeffizienz. Also das sind konkrete, auch nachweisbare okay. Ziele.
0: Okay, dann gehen wir kurz mal zu den verschiedenen Bereichen, wo man jetzt sozusagen beitragen kann, um diese Ziele äh, zu erreichen. Mhm. Äh, und ich würde beginnen mit dem Emissionshandel, weil das ist schon so eure Kisten, die, den gibt es jetzt eigentlich schon, den gibt es schon lange, den gibt es doch schon seit den 90er Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Äh, der betrifft aber nur bestimmte äh, Wirtschaftsbereiche. Wie funktioniert der ungefähr im Groben, ja. im Überblick sozusagen? Also, so, ne?
1: Wenn ich richtig in Erinnerung habe, damals war ich gerade 20 Jahre alt, ist ja 2003 sozusagen das erste Mal implementiert worden. Mhm. Ähm, Emissionshandel betrifft sozusagen die schweren Jungs. Das sind so die großen Industrien, die großen CO2- und Treibhausgasemittenten. Mhm. Die werden umfasst und denen wird gesagt, ihr dürft alle gemeinsam Immer in einer bestimmten sogenannten Handelsperiode eine ma maximale Menge an Treibhausgas ausstoßen. Mhm. Und jeder dieser Industriebetriebe hat dann sozusagen eine Art Kontingent, das ihm zugewiesen wird. Mhm. Ein CO2-Kontingent. Mhm. Und dieses Kontingent wird wiederum runtergebrochen in Zertifikate. Mhm. Das heißt, jeder hat sozusagen seinen für so eine solche Handelsperiode einen eine Art Zielpfad, wie viel er emittieren kann bleibt er darunter, dann hat er diese Zertifikate übrig und er kann diese an andere Industrieanlagen verkaufen, die, die zu viel emittieren. Und so bildet, bildet sich ein Markt mit diesen Zertifikaten und dadurch regelt sich auch der CO2-Preis. Das ist sozusagen ein eigenes System, ähm, dem die umfassten Industriebetriebe unterliegen.
0: Was kostet ein CO, eine Tonne CO2?
1: Stand jetzt circa, das hängt natürlich auch immer von, von Angebot und Nachfrage ab, aber ca. 25 Euro. Okay. Ja. Das, das heißt, das Ding funktioniert jetzt? Inzwischen. Also ja. das war, ist schon viel schon als Totgeburt bezeichnet worden. Mhm. In den ersten Jahren dann einfach zu viele Zertifikate am Markt. Okay. Also man hat sozusagen die Obergrenze an CO2 zu hoch angesetzt. Die Industriebetriebe haben dann eine große Zuteilung bekommen und gar nicht so viel gebraucht, obwohl die weitergemacht haben wie bisher. Folge, der CO2-Preis war im Keller, der war bei 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Das System hat nicht funktioniert. Der hohe CO2-Preis ist nämlich auch ein Treiber für die Innovation. Ist das der Grund, warum im Regierungsprogramm jetzt auch drinnen steht,
0: die Regierung würde sich einsetzen auf EU-Ebene, einen Mindestpreis einzuziehen für
1: diese Zertifikate? Das ist durchaus möglich und, und denkbar, weil der niedrige CO2-Preis, das war ein, ein, ein Schock für alle, die hinter dem System gestanden sind, weil man immer davon ausgegangen ist, dass CO2 wird bepreist, da bildet sich der Markt, der Preis geht nach oben. Und natürlich lukriert, lukrieren Staaten durch diese CO2-Einnahmen ja auch äh, ein Budget, das dann für erneuerbare Energien verwendet wird. Wenn ich jetzt einen niedrigen CO2 Preis habe, habe ich einerseits keinen Anreiz, in verbesserte Technologie zu investieren und andererseits entgeht so auch dem Staat ein Budget, das zumindest teilweise zweckgebunden ist für erneuerbare Energien, für Verbesserungsmaßnahmen bei der Energieeffizienz und so weiter.
0: Okay, das heißt, wir gehen einmal davon aus, der Emissionshandel, der funktioniert jetzt schön langsam. Ja, ja okay, das ist ja schon mal gut. Dann gibt es ganz... Andere Bereiche, die genauso wichtig sind, aber gar nicht diesem Regelwerk unterliegen und sozusagen irgendwie viel softer jetzt eingebettet sind in, in, in Regulative, Stichwort Land- und Forstwirtschaft. Mhm. Nicht unwichtig, was ja. ich so vernommen habe, weil da geht es ja auch ums Binden von CO2
1: zum Beispiel. Ne? Genau, das ist eigentlich ein, ein ganz neuer Bereich, zumindest in Europa dass der rechtlich geregelt wird, den hat das Kyoto-Protokoll, das Vorgängerprotokoll zum Paris-Übereinkommen schon grundsätzlich vorgesehen. Mhm. Der Hintergedanke ist, jeder weiß es, Bäume, Pflanzen und so weiter binden CO2. Das heißt, die nehmen aus der Luft CO2 und äh, verhindern, dass es sozusagen die klimaschädlichen Effekte in der Atmosphäre haben. Mhm. Der Hintergedanke zwischen dem, man nennt es etwas sperrig, LULUCF, also Land Use, Land Use Change and Forestry, mhm. ist, zu schauen, dass nicht mehr abgeholzt wird, als wieder aufgeforstet okay. wird. Das heißt, ab jetzt müssen wir schauen, dass sich der Pflanzenstand äh, dass der erhalten bleibt und sogar verbessert. Verstehe. Das ist ja konkretes also als
0: Ziel. als CO2-Speicher oder Senke oder so. Genau, Senke ja, genau.
1: also das CO2 wird sozusagen gefangen in der Pflanze und das ist das Ziel von diesem okay, Projekt. Das wird
0: sozusagen der, der Job in diesem Bereich sein, dass man das, dass man das so umsetzt. Ja. Ist das eine EU-Vorgabe
1: oder? Da gibt es die, die grundsätzlichen EU-Vorgaben, aber die sind nur, nur sehr, sehr weit sozusagen. Da gibt es eigentlich nur das Ziel, eben den Pflanzenbestand zu erhalten. Das kommt jetzt auf die konkreten Mitgliedstaaten an, das umzusetzen. Was es natürlich schon ist, also solche, da gibt es dann Einheiten, sozusagen Pflanzeneinheiten, jetzt ganz vereinfacht gesagt die kann ich dann anrechnen für andere Klimaziele, für andere CO2-Einsparungsziele. Also insofern tun die Mitgliedstaaten gut daran, das Ganze zu monitoren. Das müssen sie auch. Also wie ist mein Pflanzenbestand, vereinfacht gesagt? Wie verbessert er sich? Und welches, welches CO2 hole ich dadurch zusätzlich aus der Atmosphäre? Okay. Noch spannenderes Thema. Verkehr trifft uns alle.
0: Ne? Wir sollen, äh, Verkehr ist, glaube ich, einer der, auch einer der wesentlichen Emittenten. Mhm. Wir sollen alle weniger mit den Autos fahren, mehr öffentliche Verkehrsmittel. Auch da hat die Regierung relativ ambitionierte Ziele. Ist das auch eine rein nationale Geschichte oder macht die EU da auch
1: was? Also von Seiten der EU werden einmal die Einsparungsziele vorgegeben. Das ist die sogenannte Lastenteilungsentscheidung bis jetzt noch, beziehungsweise wird jetzt abgelöst durch die Lastenteilungsverordnung. Mhm. Da ist das regulativ ein bisschen anders als beim Emissionshandel zum Beispiel. Emissionshandel habe ich von der EU ein sehr konkretes System vorgegeben.
0: Und Entschuldigung, Lastenteilung. Die Lasten, die die einzelnen
1: Mitgliedstaaten da jetzt zu tragen haben. Genau. Oder? Das ist, okay. Im Hintergrund, also genau der Name. Es wird von der EU nur ein Einsparungsziel festgelegt und der Mitgliedstaat hat selber zu entscheiden, wie er das macht. Okay. Das kann durch verschiedene Instrumente, passieren, kann durch Beihilfen passieren, aber auch durch Verbote. Ein Fahrverbot im, im Bereich des Verkehrs wäre wär ein, ein Teilaspekt davon. Also summa summarum, der Verkehr ist Teil dieser Lastenteilungsverordnung äh, und damit die Mittel und Maßnahmen hängen an den Mitgliedstaaten. Und die müssen dann schauen, okay, ich habe einen gewissen Prozentsatz an CO2 im Verkehrssektor einzusparen und die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Und das Regierungsprogramm ist da durchaus auch kreativ und ambitioniert. Also es wird versucht verstärkt auf die Schiene zu setzen, die Mobilität zu erhöhen und um vergleichbare Maßnahmen zu treffen. Die 140 auf der Autobahn sollen abgeschafft werden, also da gibt es viele Einzelmaßnahmen, die beitragen können. Ähm, da steht auch einiges zum Thema erneuerbare Energie drinnen.
0: Mhm. Ähm, wahrscheinlich ein weiterer Baustein in diesem Spiel, in diesem hochkomplexen Spiel muss man jetzt sagen, dass wir da ja nur im, im Überblick bringen können. Äh, erneuerbare Energie soll der Schlüssel der Zukunft sein. Energie aus fossilen Energieträgern soll eigentlich der Vergangenheit
1: angehören. Ja, also das ist das klare Ziel. Ähm, der Begriff Energiewende, den kann man wirklich wortwörtlich nehmen, weil sie unser ganzes Energieversorgungssystem eigentlich ändern wird. Wir werden weggehen von den großen Kraftwerken, von den an gewissen Standorten platzierten riesigen Stromerzeugern hin zur Dezentralisierung und zu kleineren Anlagen ganz in Österreich verteilt. Wir haben schon einen sehr guten Ausbau, gerade an, an Wasserkraft, einen ausbaufähigen, aber äh, ganz, ganz guten Ausbaugrad an Windkraft. Wo, woran es jetzt wirklich noch ein bisschen hapert, ist die Photovoltaik. Aber da sieht man einen ganz klaren Trend Richtung PV-Anlagen einerseits auf Dächern. Da gibt es auch das Ziel im Regierungsprogramm, das ist das eh wahrscheinlich gelesen, eine Million PV-Dächer sozusagen. Und andererseits auch auf der Freifläche. Das heißt, auf großen, zum Beispiel landwirtschaftlich genutzten Flächen, zusätzlich PV-Anlagen zu errichten. Also, hier werden wir äh, eine komplette Umdrehung eigentlich des Energiemarktes in Europa auch sehen. Das heißt, bei der Erzeugung Wasser, Wind und Sonne wird die Zukunft sein.
0: Genau. Hast äh, du etwas was für die Netze? Müssen wir da die Netzsituation
1: ja. anpassen? Die Netze, also die Stromübertragungsnetze, die sind natürlich noch an das alte System gewohnt. Ich habe ein paar große Erzeugungsanlagen, die sagen mir genau, wann sie wie viel einspeisen und ich kann mich danach richten. Mit Sonne, Wind und Wasser, also im Wasser ein bisschen weniger, aber vor allem mit Sonne und Wind, da ist man an die Gezeiten angewiesen sozusagen, also wann geht ein Wind, wann scheint die Sonne. Und je nachdem wird Strom produziert und ins Netz eingespeist. Das heißt, wir brauchen ganz dringend und möglichst schnell einen wirklich starken Netzausbau. Mhm. Um das Ding, den Strom dorthin zu bringen, wo man gerade braucht. Genau. Ah,
0: bevor wir schon zum Ende kommen, noch ein spannendes Thema, oft in den Medien, Klimaklagen. Mhm. Ja? Also die Zivilgesellschaft wehrt sich dagegen, dass der Staat so langsam vorgeht. Können wir dann im Jahr 2041, wenn die Regierung die Klimaneutralität dann doch nicht ganz geschafft hat, können wir dann klagen und können dann die Gerichte das sicherstellen? Was, was tut sich denn da in
1: dem Bereich? Tut sich viel. Also das ist ein, ein, ein bisschen ein Trend zur Zeit, dass Privatpersonen oder NGOs vor Gericht strengere Klimaschutzgesetze einklagen. Das ist nicht ganz leicht möglich. Die meisten Klimaklagen, die es bislang gegeben hat, sind entweder noch in der Warteschleife oder, oder gescheitert, weil sie zum Beispiel unzulässig sind. Mhm. Es hat einen erfolgreichen Fall gegeben in den Niederlanden, Urgenda heißt der Fall. Da ist, sind die Niederlande verpflichtet worden, ambitioniertere Klimaziele, also CO2-Einsparungsziele zu erlassen. Das ist gerade vor kurzem höchstgerichtlich bestätigt worden. Aber die meisten Klimaklagen stammen auch noch aus einer Zeit, wo man gesagt hat, na ja, Klimaschutz ist wichtig, aber nicht prioritär. Das hat sich erkenntlich in den letzten ein, zwei Jahren deutlich noch einmal geändert. Jetzt mit dem Green Deal der EU-Kommission, wo eben Klimaneutralität bis 2050 angestrebt wird und die erhöhten Ziele bis 2030. Und auch in Österreich sieht man Vergleichbares. Also Klimaschutz, wird ernst genommen. Die Notwendigkeit äh, von Klimaklagen ist vielleicht nicht mehr so gegeben wie noch vor kurzem. Mhm.
0: Und ähm, das hat heißt, dann ein bisschen Dynamik noch drinnen bei der Geschichte. Äh, in Deutschland hat es gerade so eine Geschichte gegeben, war nicht zum Klimaschutz, sondern zur Luftreinhaltung. Das sogar diskutiert worden: säumige Politiker in Bayern äh, zu inhaftieren, weil die äh, EU-Recht nicht ordnungsgemäß umsetzen. Das kann dann irgendwann auch mal bei uns zu, zum Thema werden.
1: Oder? Ja, das ist ein ganz spannender und interessanter Fall. Wie du es richtig gesagt hast, ging es da um das Luftreinhalterecht. Aber jetzt einmal grundsätzlich, die Prinzipien sind ähnlich. In diesem konkreten Fall hat sich der bayerische Ministerpräsident einfach geweigert, gerichtliche Entscheidungen umzusetzen. Und wenn wir jetzt vergleichbare gerichtliche Entscheidungen auch zum Klimaschutz hätten und die Politik sich permanent und dauerhaft verweigern würde, diese umzusetzen, wäre nicht auszuschließen, dass man diese Entscheidung aus der Schublade holt und dann vielleicht auch einen Politiker mit einer Zwangsstrafe, muss jetzt nicht unbedingt Gefängnis sein, aber kann ja auch ein Ordnungsgeld oder dergleichen sein, belegt.
0: Das heißt, für uns Juristen bleibt spannend, gell? Wir haben viel zu tun. Ja, und so kurzweile können 15 Minuten vergehen. Wir sind schon wieder mit dem Thema durch. Liebes Publikum, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war quasi ein schneller Bogen durch das Klimaschutzrecht gemeinsam mit dem Klimakrisengesetzesversteher Flo Stange. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.